0: Sie hören, den Kurier. Nein,
1: das, das muss gelöst haben, also ich nicht gehört. Das muss gelöst das war schief. Ja. Das war schief.
2: Ja, wir haben alle schon gehört, weil wir das nicht geglaubt Für uns war er der brave und nette Geschäftsmann.
3: Mit der russischen Mafia und so alles worden. Die waren, ich weiß nicht, man kann nicht nur das nachsagen, was man gehört hat.
4: Und da hat sich die ganzen Berichte gesammelt, gehabt, diese Zeitungsausschnitte. Und da war natürlich von mir Vater als Ermittler, und das war alles angestrichen mit Mark und so. Da ist man schon ein bisschen anders dran, gell?
0: Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich ganz neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch zum zweiten Mal schon zu unserem 25. Fall. Das ist der Mord an Adolf Fuchs in Kindberg in der Steiermark. Den Fall hat unsere Reporterin Valerie Kripp recherchiert und im ersten Teil haben wir gehört, dass das 62-jährige Opfer mit einem hochbrisanten militärischen Sprengstoff umgebracht worden ist, der unter seinem Autositz deponiert war. Die Spur, die führt uns in die Slowakei, wo Adolf Fuchs Geschäfte gemacht hat. Dort hat er sich offenbar mit den falschen Leuten angelegt. Sein Todesurteil scheint eine Anzeige gewesen zu sein, die er gemacht hat, weil plötzlich Geldzahlungen ausgeblieben sind. Und es haben sich einige Fragen aufgetan. Beispiel, wie es möglich war, dass so eine Tat in einem so beschaulichen Ort durchgeführt werden konnte und vor allem, wer zu einem so brutalen Mord fähig ist und nicht einmal davor zurückschreckt, weitere Opfer in Kauf zu nehmen. Ja, und im Kurier-Podcast-Studio, da ist jetzt natürlich auch wieder unsere Reporterin Valerie Kripp. Hallo, Valerie. Hallo. Wir sind das letzte Mal bei Alexander S. stehen geblieben, als er nämlich in das Leben von Andrea S. getreten ist, also der Geschäftspartnerin von Adolf Fuchs in der Slowakei, muss man dazu sagen. Da war es mit den guten Geschäftsbeziehungen sehr rasch wieder vorbei. Vor allem, weil er, wie du erzählt hast, nicht irgendein Kleinkrimineller gewesen ist, der nur schnelles Geld machen wollte, sondern Mitglied bei der Mafia. Was wissen wir eigentlich alles über ihn?
5: Also Alexander S. stammt, wie ich ja schon im ersten Teil erzählt habe, aus der Ukraine, ist mehrfach vorbestraft und hat sich, wann genau wissen wir leider nicht, in der Slowakei niedergelassen. Ende der 90er Jahre dann, da war Ende 30, hat er dort die damals 24-jährige Andrea S. geheiratet. Gewohnt haben die beiden in Novesamki. Das ist eine Stadt mit 37.000 Einwohnern östlich von Bratislava. Seinen Lebensunterhalt in der Slowakei hat er mit allerlei dubiosen Geschäften verdient und ist mit seinen Geschäftspartnern, naja, sagen wir, nicht zimperlich umgegangen.
0: Wie genau meinst du das?
5: Wie die Ermittler herausgefunden haben, ist schon einmal ein Geschäftspartner von ihm in der Slowakei umgekommen. Der Mann hat einen tödlichen Autounfall gehabt, aber das Ganze war mehr als suspekt.
0: Also war das kein gewöhnlicher Unfall?
5: Ja, das ist die Vermutung. Also, dass Alexander S. ihn aus dem Weg geräumt haben könnte. Und noch etwas. Kriminalreporter Hans Breitegger hat es ja schon im ersten Teil kurz erwähnt. Da ist es um ein Haus in der Slowakei gegangen, das Adolf Fuchs gehört hat. Und darin hat eine Frau gewohnt, die sich geweigert haben soll, auszuziehen. Alexander S. soll sie erst mehrere Male bedroht haben und dann, irgendwann, ist sie einfach spurlos verschwunden. Wie bitte? Ja, das ist alles kaum zu glauben. Man hat Blutspuren in dem Haus gefunden und die Polizei geht davon aus, dass sie ermordet worden ist. Jedenfalls ist sie nie wieder aufgetaucht.
0: Das klingt so, als würde dieser Alexander S. wirklich vor gar nichts zurückschrecken.
5: Ja, das sind eindeutig die Methoden der Mafia. Da sind sich auch die Ermittler ziemlich sicher. Und Alexander S. war jedenfalls Teil dieses kriminellen Geflechts, wenn nicht sogar ein höheres Tier in dieser Ostmafia.
0: Ja gut, und bei der Mafia, da haben Attentate mit Sprengstoff, kann man so sagen, eine gewisse Tradition. Zum Beispiel, wenn man da an den italienischen Mafiarichter Giovanni Falcone denkt, der ist vor 30 Jahren von der Cosa Nostra in Sizilien auf genau diese Art und Weise umgebracht worden. Ja
5: genau, da hast du recht.
0: Also Valerie, das klingt alles so, als wäre Alexander S.S. gewesen. Also es als hätte er Adolf Fuchs getötet, oder?
5: Tja... Ganz so einfach ist die Sache aber leider nicht. Wie du noch merken wirst, ist der Fall nämlich wirklich sehr komplex. Denn es ist dann noch jemand anderer ins Visier der Ermittler geraten.
0: Okay, und wer ist das?
5: Darauf komme ich gleich noch zurück. Vorher sind wir nämlich nochmal nach Kindberg gefahren und haben uns bei den Menschen dort umgehört. Denn dass das beschauliche Städtchen auf einmal zum Tatort eines Mafiaanschlags wird, damit hat dort natürlich niemand gerechnet. Und ich wollte wissen... Wie die Kindberger den Bombenanschlag erlebt haben und was es mit ihnen gemacht hat, als plötzlich von der Mafia im Ort die Rede war. Wir sind beim Tatort gestartet und dort vor der Polizeistation haben wir gleich jemanden gefunden, der sich noch erinnern konnte. Es war eine ältere, freundliche Dame, die auf ihrem
1: Elektrorollstuhl unterwegs war. Nein, das, das muss gelöscht haben, also ich habe eh nicht gehört. Das muss gelöscht haben, das war schief. Ja. Das war schief. Ich bin auch nicht schauen gegangen nachher, wie ich es ist erfahren habe. Weil ich tue das nicht. Ich tue das nicht. Das, das ist eine andere Sache,
2: gell.
1: Ja, ja. Weil, aber sonst noch. Also es war schon Gesprächsstoff Gesprächsstoffvermachen, Wochen, kann man sagen. Die
5: Frau erzählt von einem ohrenbetäubenden Knall der Explosion. Das Opfer hat sie, so wie viele in Kindberg, natürlich gekannt, wenn auch nur oberflächlich.
1: Ich ihn persönlich schon kein, kein Geschäft aus, weil der aus so der Spielzeuggeschäft hat, Aber nur vom Geschäft, weil ich drei Kinder gehabt Aber sonst war sie eigentlich nichts Besonderes. Und was war er so für ein Typ? Also, wie haben Sie ihn so empfunden äh, im, im, im Geschäft? Sehr nett eigentlich. Sehr nett. Kann ich, sehr nett. Ich sehe seine Frau sehr. Hilfsbereit tut was das Geschäft anbelangt, so gibt es überhaupt nichts.
5: Also die Frau hat uns bestätigt, was wir schon vorher über Adolf Fuchs gehört haben. Nämlich, dass er ein netter Mensch war und eigentlich mit allen gut ausgekommen ist. Interessant war aber, was sie am Schluss gesagt hat. Also, dass sich die Meinung über ihn nach seinem Tod verändert hat. Das haben wir nicht nur einmal gehört.
2: Ich war der Arbeit in der Und yeah. wir haben jetzt gerade ein Jahr eine Bumpe explodiert. Nicht? Das gibt es nicht, nicht, in Kindberg. <lacht> dann gibt es eine Rafferei vielleicht, aber das war es schon. Nicht? Und ja, dann haben wir gehört, wer es war und, und was es war. Und dann ist ein bisschen schockiert. Nicht? Vor allem in Herrn Fuchs, ich alle nicht? Das ist eigentlich viel durch die Recherche muss man dann eben gehört hat, also das, was einen gemacht hat in der Tschechei gemacht hat. So, das war natürlich der Entscheid. Da haben wir dann schon ein bisschen nachdenken und mit langen gucken.
5: Den Mann, den wir gerade gehört haben, haben wir vor der Konditorei ein bisschen weiter die Hauptstraße in der Nähe vom Rathaus getroffen. Er ist dort neben einem Brunnen gestanden, hat ein Baseballcap und ein rotes Sportshirt getragen er war ein bisschen korpulenter und sein weißer Bart war akkurat getrimmt. Er hat natürlich die Slowakei und nicht Tschechien gemeint, das hat er in dem Moment verwechselt.
2: Was war das auf ja, war Ganz netter, also ich kann überhaupt nichts sagen. Ich ne? habe ja relativ viel einkauft, bei ihm war ja so eisenbahn -Penies. Für meinen Sohn habe ich damals eine Elektro-Eisenbahn gemacht und da habe ich alles bei ihm gekauft. Also ganz ein netter von mir, die Frau auch und auch der Sonne. Noch und wir ja, wollen alle schon geholt, weil es keiner glaubt hat. Für uns war er der brave und nette Geschäftsmann. Nicht? Und was er da hinter sich hat, war man nicht. nicht? Und wir haben ihn mit seinen Autogeschäften und dem Ganzen gearbeitet. Da waren wir schon, wir schon geschaut. Alle,
5: Wie man sich denken kann, war der Schock in Kindberg groß und ist es teilweise immer noch. Ein bisschen später sind wir dann mit einer älteren Frau ein paar Meter weiter vor dem Pieper ins Gespräch gekommen und wie sich herausgestellt hat, ist sie eine Freundin der Witwe, also der Frau von Adolf Fuchs. Sie wollte nicht namentlich genannt werden, also nennen wir sie hier Margit Großauer. Sie hat kurze weiße Haare, eine große Brille mit auffälligem zartrosa Rand und war gerade am Heimweg vom Arzt. Sie hat sogar noch die Bilder vom Tatort vor Augen gehabt.
1: Und die Häuser waren viel das das hingespritzt hat. Und das war
5: schön. Margit Großauer kann sich noch bis heute genau an die schrecklichen Szenen am Tatort erinnern. Mit der Witwe fährt sie bis heute noch regelmäßig auf Urlaub. Sie hat uns erzählt, wie die Frau von Adolf
1: Fuchs mit dem Geschehen umgeht. Sie spricht nicht drüber. Wenn man so in Urlaub sie hat näher, ich habe auch nichts gesagt, ich wollte nicht anfangen, ich wollte da nichts. Und sie hat auch nicht. Ich glaube, sie würde nicht erinnern werden. Und außerdem, das war es aber so, war ich jetzt wieder mal in der Zeit ein eingelaufen, dass er da irgendwie in schierige Kreise gekommen ist. Das. Ja, man hat immer geglaubt, was geht gut, das Geschäft, aber ja, wenn man weiter nichts zu sagen hat, so privat. Und dass in unserem Ort so etwas passiert reintet man noch oft drüber. Vergessen ist das nicht.
5: Wir sind dann schon am Rückweg zum Auto gewesen, als uns eine schlanke Frau mit langen, blonden Haaren und trauriger Stimme bemerkt hat. Du kannst dir vorstellen, mit Kamera und Mikrofon fällt man in so einer kleinen Stadt schon auf. Sie hat uns jedenfalls bestätigt, dass noch viel mehr hätte passieren können.
3: Weil ein Bekannter von mir, der ist gerade da mit dem Moped raufgefahren, Bei der hat gesagt, kannst du dir nicht vorstellen, der ist angefallen mit dem Moppet so geschleckt hat er sich. Der ist gerade da raufgefahren, weil das war so eine Ding, hat er gesagt, und die Teile sind ja überall, glaube ich, liegen, haben von Mau und von Auto. Nicht?
5: Und sie hat Adolf Fuchs anders beschrieben, als wir es bisher gehört haben.
3: Ja, ich weiß es nicht, er war so zurückgezogen, gell. er hat nur gewisse Kontakte gehabt, uns gesagt, also mit normalen so wie mehr hat er eigentlich gerade gerisst, wenn du vorbei bist, nicht? Okay, okay. aber mehr nicht, nicht.
5: Also man kann nicht sagen, dass also er eher
3: zurückgezogen und nicht so... Und in die gewissen Kreise hat es genau. Hallo? Und Hände. was für Kreise? Ja, sie? so ein bisschen so mit der russischen Mafia und so alles waren, worden. Man kann nicht nur das nachsagen, was man gehört hat, nicht? mehr kann man ja nicht. nicht? Genau. genau. Ja, ich weiß nur, dass die Frauen noch lange haben gehabt hat, das weiß ich.
5: Also bei jedem Gespräch in Kindberg habe ich den Eindruck bekommen, dass sich die Menschen von Adolf Fuchs getäuscht gefühlt haben. Also offenbar hat niemand etwas von seinen Geschäften im Osten gewusst. Und als sie es nach seinem Tod erfahren haben, haben sie geglaubt, dass er sich bewusst auf Geschäfte mit der Mafia eingelassen hat und sozusagen die organisierte Kriminalität nach Kindberg
0: gebracht hat. Ja, aber nach dem, was wir bis jetzt gehört haben, hat er erst einmal selber gar nicht gewusst, wo er da hineingeraten ist, oder?
5: Genau, davon können wir ausgehen. Auch wenn es manche im Ort vielleicht anders sehen. Aber wenn er gewusst hätte, wie das ausgehen kann, hätte er Alexander S. wohl auch nicht angezeigt.
0: Mhm, eben. Wenn ich bewusst Dinge mit der Mafia drehe, dann gehe ich natürlich nachher nicht zur Polizei, wenn irgendwas schief läuft. Ja, eben, so ist es. Das hat er aber.
5: Außerdem habe ich ja mit einem Freund der Familie sprechen können und er hat mir gesagt, Adolf Fuchs war nett und fleißig, aber auch ein wenig naiv. Also er war sich der Gefahren schlicht und einfach nicht bewusst und ist einfach an die falschen Leute geraten.
0: Aber Valerie, du hast uns doch vorhin erzählt, dass noch jemand anderer ins Visier von der Polizei geraten ist. Machen wir es jetzt nicht unnötig spannend. Wer war das?
5: Wie sich herausgestellt hat, hat es am Tatort einen Zeugen gegeben. Und der hat einen Mann beobachtet, der sich auffällig verhalten hat. Die Beschreibung hat aber nicht auf Alexander S. gepasst. Sondern auf wen? Auf einen gewissen Richard M. Richard M. kommt aus der Slowakei und hat nur eine halbe Stunde entfernt von Alexander und Andrea S. gewohnt. Und jetzt kommt's. Sein Vater war Bombenbauer. Und der ist zu der Zeit auch wegen eines Sprengstoffanschlags im Gefängnis gesessen. Und dabei ist der gleiche Sprengstoff wie bei der Autobombe im Kindberg verwendet worden. Aber nicht nur das. Der Vater hat auch genau jene Verbrecherorganisation mit Bomben versorgt, der auch Alexander S. angehört hat.
0: Also gibt es da eine Verbindung? Und war dieser Typ am Tag von dieser Explosion in Kindberg?
5: Ja, wie die Ermittler herausgefunden haben, ist Richard M. zweimal in Kindberg gewesen. Einmal gemeinsam mit Alexander S. zehn Tage vor dem Bombenanschlag. Und zwar genau in dem Auto, das Adolf Fuchs verdächtig vorgekommen ist und dessen Kennzeichen er sich notiert hat. Das haben wir ja im ersten Teil gehört. Offenbar wirklich, um Adolf Fuchs auszuspionieren. Also seine böse Vorahnung war durchaus berechtigt. Und dann nochmal am Tag der Tat. Da wurde er auch von dem Zeugen gesehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Alexander S. Richard M. mit dem Bombenanschlag beauftragt hat und er die Bombe gebaut, angebracht und gezündet hat.
0: Ein Also möglicherweise angeheuert hat, verstehe aber wie hat er die Bombe dann eigentlich deponieren können, ohne dass das dort irgendwem auffällt?
5: Wie gesagt, haben sie Adolf Fuchs beobachtet. Sie haben also gewusst, dass er sein Auto immer auf demselben Parkplatz geparkt hat. Man kann davon ausgehen, dass Richard M. das Auto kurz davor aufgebrochen und die Bombe unter den Sitz gelegt hat.
0: Und das soll niemandem aufgefallen sein? Ich meine, das ist ja ein kleiner Ort dort.
5: Die Ermittler haben mir gesagt, dass das bei solchen Profis innerhalb von ein paar Sekunden erledigt ist. Also das Auto aufbrechen, Bombe hineinlegen und wieder zumachen. Also wenn da nicht zufällig gerade jemand vorbeigeht, bleibt das unbemerkt. Und der Parkplatz ist auch ein wenig nach hinten versetzt, also von der Hauptstraße aus. Das hat dem Täter natürlich in Hände gespielt.
0: Also gut, aber was ich immer noch nicht verstehe, warum der Fall dann ungelöst ist. Die Lösung, die liegt ja hier quasi auf dem Tisch.
5: Tja, das liegt vielleicht daran, dass dann plötzlich eine wichtige Person in dem Fall verschwunden ist.
0: Wer ist das denn jetzt wieder? Moment, das und wie genau sich der Anschlag abgespielt hat, das hören wir nach einer kurzen Werbepause.
3: Hey, ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel: Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily.
0: Willkommen zurück zum Fall Adolf Fuchs. Vor der Pause haben wir gehört, dass Alexander S., der Mann von Fuchs' Geschäftspartnerin Andrea S., ein schwerkriminelles Mafiamitglied Mafia-Mitglied gewesen ist, in dessen Umfeld immer wieder Menschen auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen oder verschwunden sind. Und dass er womöglich Richard M., einen Slowaken, dessen Vater schon Bombenbauer war, damit beauftragt hat, Adolf Fuchs zu töten. Richard M. ist jedenfalls am Tag des Anschlags in Kindberg gesehen worden. Und jemand, der in diesem Fall eine wichtige Rolle spielt, ist dann auch verschwunden. Wer war das eigentlich, Valerie?
5: Darauf komme ich gleich zu sprechen. Denn ich wollte mir noch anschauen, wo Richard Emmer an diesem 30. Oktober 2000 in Kindberg gesehen worden ist und wie das genau abgelaufen ist. Ich habe ja für die Recherchen recht viel Zeit in Kindberg verbracht und auch Hans Breitegger, der ehemalige Kriminalberichterstatter bei der Kleinen Zeitung, den wir ja schon aus dem ersten Teil kennen, war so nett, sich das mit mir anzuschauen. Also hier wurde er gesehen. Da gab es einen Zeugen, der ihn hier noch gesehen hat, oder?
1: Genau. Die Beschreibung passt auf den Richard Ja. Das ist, die, das ist die Autobahn. Das ist, das die, ist die Autobahn. 6 Nein, nicht die Autobahn, sondern die, Schnell, die ja. S6 Schnellstraßen. Ja. Ja. Semmering-Schnellstraßen. Mhm.
5: Okay. Gut, ja hier dann hört das, hier ja, sieht man noch ein bisschen was.
1: Na nein, da siehst du schon hin, ja. weil der rote Wagen fährt in dem Bereich, weil da ist ja die Kurven. Ah ja, stimmt. Ja. Der, hat, der hat den genau gesehen und hat den zündet.
5: Also wir wissen ja, dass Adolf Fuchs an dem Tag von seinem Spielzeuggeschäft die Hauptstraße entlang in Richtung Schnellstraße gefahren ist. Dort, wo die Straße eine Kurve macht, ist sein Auto explodiert und ca. 50 Meter weiter ist die Brücke von der S6, die die Hauptstraße überquert. Und genau darunter ist Richard M. gesehen worden. Denn von dort aus soll er die Bombe gezündet haben. Okay, also hier wurde er noch gesehen, aber wo er dann, in welche Richtung er dann gelaufen ist oder wie
1: das dann anderen ist, Gelaufen, es hat nur zum Zeitpunkt jemanden stehen gesehen, der hat ihm ja keine Beachtung geschenkt, weil ja keine Notwendigkeit bestanden hat. Da stehen viele Leute, da ist halt einer gestanden. Nicht? Und der ist da vorbeigegangen und hat das offenbar dafür irgendwo her da gesehen, genau, kann ich das auch nicht sagen jetzt. Und und da weiß man aufgrund der Ermittlungen, dass der die Bomben gezündet hat.
5: Die Ermittlungen haben gezeigt, dass die Bombe keinen Selbstzünder gehabt hat, also zum Beispiel nicht durch das Starten vom Auto aktiviert werden konnte, sondern einen Fernzünder. Richard M. soll also unter der Brücke gewartet haben, bis er Adolf Fuchs aus der Kurve herausfahren gesehen hat und soll dann den Sprengkörper ausgelöst haben. Mit genau, weiß man leider nicht, aber das könnte zum Beispiel ein Handy gewesen
1: sein. Aber das da siehst du schon scheinbar.
5: Ja, da haben sie recht, ja stimmt. Das ist
1: ja. eigentlich bei der Pizzeria da jetzt. Ja, sicher, ja. weil der ist ja oben nicht, aber die müssen ja gewusst haben, dass der da herkommt. So ist es, sie müssen ja gewusst haben, dass ja, er in die sicher, Richtung ja. fährt und nicht in ja. die andere. Ja.
5: Hans Breitegger hat hier etwas Wichtiges angesprochen. Der Täter muss genau gewusst haben, dass Adolf Fuchs an diesem Vormittag in Richtung S6 fährt und nicht in die entgegengesetzte Richtung. Sonst wäre er ja falsch gestanden und hätte die Bombe vielleicht nicht zünden können.
0: Das bestätigt also noch einmal, dass Sie ganz genau über das Opfer Bescheid gewusst haben, also auch was den Tagesablauf betrifft zum Beispiel. Das ist wirklich gruselig. Und wir wissen jetzt, dass ein Fernzünder verwendet worden ist. Valerie, was sind denn die nächsten Schritte von den Ermittlern gewesen?
5: Tatsächlich haben dann die Indizien für einen Haftbefehl gegen Alexander S. als mutmaßlichen Auftraggeber gereicht und ähm, er ist am 2. Februar 2001 von einem Spezialkommando in der Slowakei festgenommen worden und an Österreich ausgeliefert worden.
0: Und was ist mit Richard M.?
5: Dazu komme ich gleich, denn bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung von Andrea und Alexander S. in Novesamki sind die österreichischen Ermittler auf etwas gestoßen, das sie erschaudern hat lassen.
4: Ja und was war das?
5: Das hat unser Mittler Herbert Frick erzählt, der ja damals mit dabei war.
4: Bei der Ausdrucksuchung war Mama dabei. Und da hat sie die ganzen Berichte gesammelt gehabt, diese Zeitungsausschnitte. Und da war natürlich von mir ein Vater als Ermittler und das war alles angestrichen mit Marker und so. Da ist mir schon ein bisschen anders geworden. Gell? Mhm. Ich habe da an der Hand meine Familie evakuiert, einmal so eine Woche oder 14 Tage. Und im unter er geschaut, ob die Bombe überlegt.
5: Also die Polizei kommt in die Wohnung von Andrea und Alexander S. Und dort liegen Zeitungsausschnitte von den Berichten aus Kindberg. Als Sie genauer hinschauen, sehen Sie, dass überall der Name von Ermittler Volk mit Marker angestrichen ist. Das hat ihn so sehr beunruhigt, dass er nicht nur Angst um sein Leben, sondern auch um das seiner Familie bekommen hat und sie in Sicherheit gebracht hat.
0: Das ist wirklich unfassbar. Die sind nicht einmal davor zurückgeschreckt, die Polizei ins Visier zu nehmen.
5: Ja, das muss man sich einmal vorstellen. Ein erfahrener Kriminalpolizist, der jedes Mal, bevor er ins Auto steigt, schaut, ob da nicht irgendwo eine Bombe deponiert worden ist. Wie du vorhin gesagt hast, da denkt man an den Mafia-Terror der 90er Jahre in Italien, wo Polizisten, Juristen und Politiker Angst um ihr Leben haben mussten. Das sind also ganz neue Dimensionen für die Ermittler gewesen.
0: Ja, und ist dann eigentlich irgendetwas passiert?
5: Nein, zum Glück nicht. Er hat mir erzählt, dass er die ersten ein, zwei Wochen danach wirklich fertig war und Angst gehabt hat. Aber irgendwann hat er dann beschlossen, es zu verdrängen und einfach weiterzumachen wie bisher. Ähm, er hat sich irgendwie ja nicht verrückt machen wollen, auch weil es nichts gebracht hätte. Also wenn ihn die Ostmafia wirklich hätte töten wollen, hätte er das auch nur schwer verhindern können.
0: Also dieser Fall hat es wirklich in sich. Also Alexander S. haben sie festnehmen können und nach Österreich gebracht. Aber Andrea S.? Immerhin war es ja auch Ihre Wohnung, wo man diese Zeitungsausschnitte gefunden hat.
5: Ja, gegen Andrea S. hat man nie wirklich etwas in der Hand gehabt. Also man weiß bis heute nicht, welche Rolle sie bei dem Ganzen gespielt hat. Wie viel sie gewusst hat, inwiefern sie beteiligt war. Das ist auch der Grund, warum wir ihren vollen Namen nicht nennen.
0: Aber sie ist schon befragt worden?
5: Das schon, in der Slowakei ja. Dort hat sie beteuert, von nichts gewusst zu haben. Die Polizei glaubt ihr nicht, dass sie das von Anfang an geplant hat, sondern dann halt ja, mitgemacht hat. Also doch nicht ganz so unschuldig sein könnte.
0: Ja, Und was hat der Richard M., dieser mutmaßliche Bombenleger, eigentlich gesagt? Hat er sie ent- oder belastet?
5: Tja, das ist eine gute Frage. Ich kann sie nur leider nicht beantworten.
0: Und wieso nicht? Hat man ihn nicht verhört?
5: Das wollte man natürlich, aber dann ist etwas Unerwartetes passiert, wie, das muss man sagen, so oft in dem Fall.
4: Wenn wir dann den einvernehmen wollten, da ist der auf einmal verschwunden gewesen. Dann rufe ich an meinen Freund drüber, der OK, habe ich gesagt, du, wie schaut's aus mit dem Burschen, brauchen wir. Ich habe gesagt, sie haben da Mittel, sie wollten ihn holen. Er war am Vortag im Gasthaus, im Dorfgasthaus. Da waren zwei russisch sprechende Männer, also Henker. Und der Bur hat das Gasthaus verlassen irgendwann am Abend und das ist nie mehr aufgedacht. Und der ist bis heute nicht mehr da.
5: Also gegen Richard M. hat es natürlich auch einen Haftbefehl gegeben, weil die Indizien die waren ja erdrückend. Die Polizei hat also seine Wohnung in der Slowakei gestürmt und er war weg. Also wie vom Erdboden verschluckt. Kein einziger Hinweis, wo er sein könnte.
0: Er ist also geflüchtet und hat sich dann irgendwo versteckt?
5: Eher nicht. Denn das letzte Mal gesehen worden ist er in einem Gasthaus in Schala, dem Ort, wo er gewohnt hat. Das liegt etwas östlich von Bratislava. Er ist dort mit zwei Männern gesessen, die sich offenbar auf Russisch unterhalten haben. Und äh, wie man mittlerweile gut weiß, wird Russisch ja auch oft in der Ukraine gesprochen. Ermittler Herbert Fulk meint, dass das Männer von Alexander S. waren, also von der Mafia. Und die Vermutung liegt nahe, dass die ihn beseitigt haben, damit er Alexander S. nicht belasten kann.
0: Du meinst also, sie haben ihn umgebracht?
5: Danach sieht es aus, ja. Die Polizei glaubt nicht, dass er je wieder auftauchen wird. Das
0: ist alles nicht mehr zu glauben in diesem Fall. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dann sind wir mittlerweile bei vier Menschen, die im Umfeld von Alexander S. verschwunden oder sogar gestorben sind.
5: Ja. Und das Tragische ist, dass er wohl mit den Morden davon kommen wird.
0: Aber wieso? Du hast doch erzählt, dass er festgenommen worden ist.
5: Das ist er auch. Das hat auch eine Anklage gegeben. Dabei ging es aber nicht um den Mord an Adolf Fuchs, sondern um Betrug und Erpressung. Und zwar, und jetzt halte ich fest, okay. genau wegen der Anzeige, die Adolf Fuchs vor seinem Tod gegen ihn gemacht hat.
0: Echt jetzt? Das ist ja fast wie ein Treppenwitz, wenn das Ganze nicht so tragisch wäre. Die Anzeige, die offenbar das Todesurteil von Adolf Fuchs war, hat Alexander es schließlich dann doch noch vor Gericht gebracht. Ist er nicht verurteilt worden?
5: Der Prozess war dann am 26. Juli 2001 in Leoben. Die Anklage hat auf schwere Erpressung, Nötigung und Betrug an Adolf Fuchs und seinem Sohn gelautet. Da ist es um die Autos und Immobilien gegangen. Hans Breidecker von der Kleinen Zeitung war damals vor Ort. Und er hat erzählt, das Ganze war gefühlt nach zehn Minuten wieder vorbei. Und schlussendlich ist Alexander S. zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.
0: Nur zweieinhalb Jahre?
5: Ja, letztendlich war es sogar noch weniger, weil das Oberlandesgericht Graz hat die Strafe dann noch um ein Jahr reduziert.
0: Und den Mord selbst hat man ihm nie nachweisen können?
5: Nein, die Ermittler glauben, dass Richard M. der Schlüssel zur Lösung des Falls gewesen wäre. Aber weil er nie befragt werden konnte, konnte auch Alexander S. nie wegen Mordes angeklagt werden und letztlich der Fall nie gelöst werden. Deswegen muss ich auch an dieser Stelle noch einmal festhalten, auch wenn sich die Ermittler ziemlich sicher sind, wer den Mord an Adolf Fuchs beauftragt und durchgeführt hat, zu 100 Prozent weiß man es natürlich nicht. Es hat diesbezüglich nie eine Verurteilung gegeben. Der Fall ist also offiziell immer noch ungeklärt.
0: Und das bedeutet, der Mord an Adolf Fuchs bleibt ungesühnt. Für die Familie muss das unerträglich sein. Also quasi zu wissen, wer es war und dass er trotzdem immer noch frei herumläuft.
5: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja im ersten Teil darüber gesprochen dass der Sohn nicht vors Mikrofon wollte. Das liegt an zwei Dingen. Also einerseits will die Familie damit abschließen, wie er mir gesagt hat. Und ja, das ist schon schwer genug. Der Sohn hat noch bis 2011 einen Zivilgerichtsprozess gegen Alexander und Andrea S geführt, aber leider ohne Erfolg. Und irgendwann war die Belastung dann zu groß für ihn. Auch darf man nicht vergessen, von was für gefährlichen Typen wir da sprechen. Also vielleicht spielt da auch ein bisschen Angst mit. Und zweitens belastet es die Familie sehr, dass die Menschen in Kindberg sagen, sein Vater hätte die Mafia in den Ort geholt, ihm sozusagen eine Mitschuld geben. Das war auch schon kurz nach der Tat so. Und der Sohn hat sich nur einmal öffentlich geäußert. Das war für einen Artikel von Hans Breitegger vor vielen Jahren. Und der Grund dafür war, dass er das klarstellen wollte. Also dass sein Vater das Opfer war und völlig unschuldig sein Leben verloren hat. Doch wie wir gehört haben, war das leider vergebens. Adolf Fuchs wird immer noch verurteilt, während seine Mörder frei herumlaufen. Und damit muss die Familie leben. Aber vielleicht können wir mit unserem Podcast einen kleinen Beitrag leisten, das Andenken an Adolf Fuchs ins richtige Licht zu rücken. Damit er als der in Erinnerung bleibt, der er war. Ein begabter Segelflieger, ein fleißiger Geschäftsmann, und ein lebender Familienvater, den viele Menschen vermissen.
0: Wir danken dem Landeskriminalamt Steiermark für die Zusammenarbeit, Kriminalreporter Hans Breitegger, Freunden der Familie und allen Menschen in Kindberg, die sich für ein Interview hier bereit erklärt haben und uns so auch bei der Aufarbeitung des Falles unterstützt haben. Wenn ihr Hinweise zum Mord an Adolf Fuchs habt, dann ruft entweder direkt das LKA Steiermark an unter der Telefonnummer 059 133 60 33 33, oder wendet euch an uns per Mail am besten an dunklespuren.kurier.at Und wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte hinterlasst eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf Instagram, instagramcom Spuren. Dort haben wir zusätzliches Material zu diesem und allen früheren Fällen aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Valerie Kripp, Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, der Ton von Daniel Jamonik, der Schnitt von Dominik Kanzian, der Titelsong von Tobias Schützenberger. Produziert wird dieser Podcast von Elias Labmesnik.